0: Moin, es ist Dienstag, der 4. Dezember 2018. Ja, heute mal ein ganzes Stück vor 19.10 Uhr, denn heute Abend ist ja noch die JHV beim FC St. Pauli. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört den Müllern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden am vergangenen Samstag. Das Spiel endet mit einem 1-1-Unentschieden und die Tore schossen in der 47. Minute Duziak für St. Pauli und Müller in der 86. Minute für Dresden. Ja, wir sind heute Abend in einer Viererrunde zusammengekommen und ich habe mir Anne und Uwe aus Dresden eingeladen. Äh, Anne war in Hamburg und hat das Spiel vor Ort äh, ja, gesehen, wahrgenommen. Uwe hat das Spiel äh, zu Hause vom TV gesehen. Und zusätzlich habe ich mir heute Abend noch äh, meinen Milanton-Kollegen Mike eingeladen. Erstmal guten Abend Anne und Uwe, hallo Mike. Hallo. Hallo. Moin. Anne und Uwe, ihr wart ja schon mal als Gast bei uns in der Sendung, habt mit Mike gesprochen. Ich würde euch noch mal bitten, euch kurz vorzustellen, damit die Hörerinnen wissen eigentlich, wer hier zu Gast heute Abend ist. Also was macht ihr äh, in Dresden? Warum Dynamo Dresden? Was, was ist da euer, o, eure Position sozusagen?
1: Genau, also mein Name ist Anne Vidal. Ich mache, äh, wenn Spielzeit ist, eine zweiwöchentliche Radiosendung. Ich heißt Welle 1953. Da geht es, äh, 1953 ist ja das Gründungsjahr von Dynamo, logischerweise geht es die ganze Zeit äh, um unsere Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Und ähm, ich sehe, wenn möglich, alle Spiele vor Ort, also ich bin alles Allesfahrer und äh, meine Berichte drehen sich dann auch viel tatsächlich darum, was ist vor Ort passiert, gab es da Besonderheiten, äh, was machen Fans sehen, um diese Themen geht es im Großen und Ganzen.
2: Ja, ich bin Uwe Sturberg, ich bin Chefredakteur des Dresdner Stadtmagazin Sachs, das es seit 1990 gibt. Mit Dynamo verbunden bin ich quasi seit 1977, das war mein erster Stadionbesuch, seitdem sozusagen sehr, sehr viele Spiele gesehen, natürlich nicht alle. Äh, natürlich ist auch in meiner journalistischen Arbeit Dynamo auch regelmäßig ein Thema und insofern verfolge ich natürlich das aktuelle Geschehen und bin natürlich auch ein bisschen so in die letzten... Äh, 40 Jahre des Vereinslebens und ein bisschen eingebunden bin, auch Vereinsmitglied. Okay, ja, dann vielen Dank
0: für die Vorstellung. Ich glaube, Mike, du musst dich nicht mehr vorstellen, die Hörerinnen kennen dich alle. Ähm, ich hoffe, ansonsten hallo. <lacht> hallo. Ja, ich würde mal beginnen... Ähm, ja, erstmal so mit dem ganzen Drumherum, was Samstag so, so los war und würde sagen, dass wir dann erst später zum, zum eigentlichen Spiel auch kommen. Ist ja eine ganze Menge äh, passiert und vielleicht mag ja Anne mal berichten. Also Mike und ich waren im Stadion. Wir haben das aus der Gegengerade, Block 1 und 2, so von der Ferne alles wahrgenommen. Vielleicht mag Anne ja mal erzählen, wie das so, wie sie den Samstag wahrgenommen hat. Also sprich Anfahrt, Einlasssituation, äh, während des Spiels und so weiter. Vielleicht kannst du uns da mal einen Abriss geben.
1: Klar, gerne. Also wir sind ziemlich zeitig losgefahren, ich bin mit dem äh, Fanprojekt Dresden nach Hamburg gefahren und äh, wir waren dann vor dem Spiel äh, noch eine ganze Zeit in der Stadt unterwegs, haben uns das alles angeschaut, äh, haben dann den, ja, die Ankunft der aktiven Fanszene beobachtet, die mit dem Zug angereist ist. Das war eine relativ kleine Gruppe, die in einem sehr dichten Polizeikordon gelaufen ist ähm, und dann gibt es ja diesen äh, Rummel da bei euch am Stadion. Und da gab es dann auch eine Szene, die so ein bisschen so einen Vorgeschmack gab auf das, was dann später äh, im Stadion und um das Stadion passiert ist. Da kam eine größere Gruppe von Dynamo-Fans. Ich nehme an, dass es vielleicht zwei Busbesatzungen waren. Und diesmal konnten die ja irgendwie nur weiter weg vom Stadion parken. Und die sind da eben durch Hamburg und haben so ein paar Schlachtrufe gebracht. Das war jetzt nichts äh, Weltbewegendes. Und da ist die Polizei das erste Mal schon sehr, sehr hektisch gerannt. Ich bin dann relativ spät ins Stadion rein. Ähm, da fand ich die Situation jetzt äh, nicht außergewöhnlich. Also, es ist nicht außergewöhnlich, dass da am Gästeblock in ähm, eurem Stadion da Polizei rumsteht. Es war halt das war relativ viel, alle hatten ihre Helme auf. Und dann ging die unangenehme Begleiterscheinung eigentlich schon vor dem Spiel los. Also, vor dem Anpfiff gab es dann schon die Meldung, dass die ähm, Herrentoiletten äh, zerstört waren. Also, das ist das ja, infame in Dresdner Klomonster, was ähm, in der letzten Zeit verstärkt wieder auftritt. Also das im Prinzip tatsächlich, keine Ahnung, das Wasser drin stand, äh, gebrannt hat es auch noch ein bisschen. Genau, und ähm also ihr könnt gerne mittendrin auch rückfragen. Machen. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, das ist sozusagen so eine Art sozusagen Folklore, dass das immer mal wieder vorkommt, dass ganze quasi Porzellanabteilungen dann entporzellanisiert werden, oder?
1: Ich möchte ja, aber, aber das ist jetzt zum Beispiel auch was, ohne das entschuldigen zu wollen, weil mich kotzt es auch maximal an. Das ist ja was, was auch andere Fernsehen zelebrieren. Also keine Ahnung, als das letzte Mal der Schacht in Dresden war, da waren hinterher auch die Sanitäranlagen kaputt. So, und ähm, das ist aber was, was in letzter Zeit tatsächlich öfter auftritt und was eben natürlich auch sehr unangenehm sein kann, weil logischerweise gibt es danach nur noch wenig die Toiletten, alle müssen auf die Frauentoiletten und, und so weiter und so fort. Aber das war jetzt noch nicht, ähm, es war scheiße, aber es war nicht so außergewöhnlich. Genau, und ähm, dann ging das Spiel los, ihr habt es ja selber erlebt.
3: Ähm, Darf ich da auch ganz kurz einhaken? Ich bin ja, ich muss zugeben, ich bin ganz großer Fan eurer Videos von Lemmy vor der Saison, Gott hab ihn selig, der das ja inzwischen nicht mehr macht bei euch. Und der hat ja schon vor zwei oder drei Jahren, ich glaube 15, 16 war das, in so einem dieser Videos, wer das nicht kennt, einfach mal googeln, Lemmy Ultras Dynamo, wird schon was rauskommen, hat er gesagt, dass es unfassbar dumm ist. Toiletten zu verwüsten und gerade auch für ihn halt scheiße, wenn er nach 90 Minuten da vom Zaun runterkrabbelt, jetzt schnell nochmal auf Klo muss vor der Heimfahrt und das nicht kann, weil da einfach nur ein Loch vor ihm ist. Diskutiert ihr das denn intern nicht? Also ich meine, ich erlebe auch mal, dass Toiletten auswärts scheiße aussehen und vielleicht nicht gerade pfleglich behandelt werden. Aber dieses, auch wenn du sagst, das machen andere auch mal, aber dieses, dieses völlige Verwüsten... Ich, ich verstehe das auch einfach nicht. Was, was soll das? Im Zweifel muss euer Verein das im Nachhinein sowieso bezahlen.
1: Ähm, naja, das Problem ist so ein bisschen daran, dass du und das, das betrifft, glaube ich, auch die späteren Ereignisse, äh, diesmal in Hamburg, dass du ja nicht zwangsläufig alles mitbekommst, was im Blog und drumherum passiert. Ne? Also als zum Beispiel äh, die Meldung kam, jetzt sind diese ganzen Toiletten zerstört, da habe ich unten noch im Gang gestanden äh, mit der Fanbetreuung von Dresden und ich finde, dass irgendwie alle scheiße du fragst. Ähm, einige lachen auch und sagen, okay, das hilft halt äh, der Keramikwirtschaft weiter und äh, dafür gibt es auch Versicherungen. Also das äh, ist jetzt nicht meine Haltung dazu, aber so eine Stimme gibt es eben auch. Aber ich stehe ja nicht in der Herrentoilette drin, wenn dann irgendwie auf einmal der Mob anfängt. Ne? Also du kriegst das ja eben nicht zwangsläufig mit, du bekommst es hinterher mit und äh, ich stelle mir das immer so vor, dass es eine Gruppe gibt, eben die sogenannte klonmonster gruppe die sich das als äh, Sputt rausgesucht hat. Na klar wäre es toll, wenn es das nicht gäbe, aber ähm, ich, bin, ich bin da so ein bisschen um eine Lösung verlegen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Es ja, ist zudem das ist ja durch so eine Toilette der einzige Bereich ähm, im Stadion, in dem es keine Polizei und keine Kameras gibt. Und äh, wenn man so sich im Kopf ist, äh, aber so weit denken sie dann doch. Sie so sagen, okay, wenn wir schon irgendwie Brust ablassen, äh, ungestört, in Anführungsstriche, dann hier. Aber es scheint ja irgendwie offen, offensichtlich ein rein ähm, männliches Problem zu sein. Denn ich habe noch nie gehört, dass irgendwie eine Damentoilette verwüstet wurde.
1: Naja, die in Hamburg war danach auch ein bisschen kaputt. Ähm, also am Ende des Spiels dann. Aber äh, ich glaube, das waren auch keine Frauen.
0: Aber ich stelle mir das so vor, dass das vielleicht so vielleicht 20 Leute sind oder 30 Leute, die sowas machen. Da müssen doch 98 der Auswärtsfahrer einen Riesenhals auf die haben, oder nicht? Also, weil die dann in dem Augenblick gar nicht mehr pinkeln gehen können. Also, äh
1: ja, ja. Aber, aber das Ding ist, ähm, das, das eine endet halt äh, null am anderen. Also das ist, das ist so, ein, so ein bisschen wie, da kommen wir bestimmt dann noch dazu, zu den äh, Sachen, die in den ganzen diversen Blöcken passiert sind. Da wird ja auch äh, dann sowas wie Eigenverantwortung gefordert und äh, na klar kann ich mich umdrehen, wenn hinter mir irgendjemand Scheiße brüllt, aber äh, die Hälfte kriegst du halt nicht mit. Und äh, der Typ, der einen Hitlergruß gezeigt hat, der stand eben unten und ich war oben. So, Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ja gut, aber es sind ja auch Leute, die um ihn herumstehen. Also wenn, wenn wir jetzt mal dabei bleiben bei dem Beispiel, das ist ja nicht nur, dass, dass, dass du jetzt gerade in dem Augenblick nicht da warst, sondern da sind ja auch noch andere Menschen, die das vermutlich vielleicht nicht unterstützen. Also,
1: ähm, ja klar, aber eben bei, wenn du bei 2000 Leuten äh, 2% so eine Hörnis äh, dabei hast, äh, die eben Keramik kaputt machen wollen äh, als Zeichen des Protestes oder aus Spaß oder weshalb auch immer, also ich finde jetzt auch die Erklärung von Uwe dazu gar nicht so verkehrt, äh, dann, und du aber zu wenig Leute hast, die äh, da einschreien, dann passiert das halt. Ne? Und es, äh, es ist ja auch die Frage: ist es, ist, ist es das, wo du dazwischen rennst, wenn jemand so ein äh, Waschbecken zertritt? Ne? Oder, also, das, das musst du dir auch zutrauen. Ja. Ich glaube auch, dass die Lösung ist, dass, dass der jetzt eben äh, Polizei drin steht oder irgendwas. So. Also, das ist was, wo, glaube ich, die Leute sich natürlich öffentlich äußern müssen. Wir finden es scheiße. Aber in, inwieweit du da Einfluss nehmen kannst an der Stelle, da habe ich Zweifel.
3: Naja, mich, mich überrascht ist halt dahingehend, dass ihr ja, also ihr als Fanszene, ja eigentlich schon Beispiel Karlsruhe, einen sehr geschlossenen, einheitlichen Auftritt hinlegt und dass ich, wenn ich zum Beispiel bei euch beim, beim Heimspiel bin, das Gefühl habe, was da der K-Block vorgibt, das wird gemacht, Punkt, aus. Und ähm, Gerade deswegen der Bezug auf Lemmy, ähm, da wird ja offensichtlich ganz klar sowas dann auch verurteilt. Gut, jetzt, weiß ich nicht, klingt bei dir so ein bisschen zwischen den Zahlen durch, vielleicht sagt er das nur so und meint das gar nicht, aber das klang da schon recht überzeugend, wie er das formulierte. Und dann wundert es mich halt schon, dass sowas sich dann ja auch mehrfach wiederholt und dass es ist eben jetzt nicht einfach mal ein Ausreißer, sondern es kommt ja häufiger mal vor.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, dass es das auch viel schneller passiert, als sich die meisten Leute vorstellen können. Also gerade, wenn man die Vorgänge nach dem Spiel dann anschaut, da ist so viel passiert. Ich habe da mittendrin auf die Uhr geguckt und dann waren mir erst zwei Minuten vergangen. Weißt du? Also das, äh, ich glaube, die Leute haben da falsche Vorstellungen. Da arbeitet ja keiner eine halbe Stunde dran. Okay. okay. Also es, es tut mir leid, dass ich da, dass da keine positiveren Aussichten äh, geben kann. Okay, ähm, dann ging das Spiel los. Ähm, ihr habt es ja sicher auch als extrem komisch empfunden. Äh, diesmal haben sich ja beide Fanszenen an den Protesten beteiligt und dann äh, relativ übereinstimmt wenig supportet. Also na klar, brüllt äh, mal jemand, weil eine Chance da ist oder auch nicht oder so. Aber das war natürlich, äh, das haben glaube ich alle als sehr absurd empfunden. Mhm. Also was sehr komisch ist, dass du ins Stadion gehst und dann eben aber... Also ich... Ich ja. habe
0: es hab's auch so wahrgenommen, also jetzt bei St. Pauli, Südkurve, Gegengerade und so weiter, da hast du wirklich eigentlich gar nichts gehört. Und ich hätte jetzt gedacht, okay, USP sagt, äh, wir machen keinen organisierten Support. Aber dass sich wirklich jeder daran hält, das fand ich schon sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dass da wirklich nichts zu hören war. Und ich fand auch, wenn man das mal ohne so eine komplette Stimmung in so einem Stadion äh, sieht, so ein Spiel, dann fehlt auch wirklich die Magie. Ne? Denn, denn wenn du hörst, wie die äh, Spieler gegen den Ball, ähm, äh, also wenn du das Geräusch hörst, wie sie gegen den Ball schlagen, das, du denkst du, du bist im Trainingsspiel. Das heißt, dieses Ganze, was den Fußball ausmacht, fehlt auf einmal komplett, finde ich.
2: Ja, das war im Prinzip ein gefühltes Geisterspiel die erste Halbzeit. Also ich habe ja in Dresden auch schon zwei Geisterspiele gesehen. Als Presse durfte ich ja rein. Und das ist also völlig absurd. Du hörst also jede Traineranweisung. Du hörst dass die Rufe der Spieler. Du verstehst das alles, was natürlich auch manchmal ein bisschen absurd ist. Aber vom Fernseher ist es glaube ich noch ein bisschen komischer gewesen, als wenn man im Stadion war, weil man hat irgendwie gedacht, die hat, dreht einer, hat einer den Ton ausgedreht. Wenn er nie ab und zu mal der Moderator gewesen wäre, hätte man gedacht, irgendwie der Ton ist ausgefallen. Also es war, war ges absolut gespenstisch, fand ich.
0: Ja, das war ja auch das Zeichen, was darüber kommen, kommen sollte natürlich irgendwie auch in der ersten Halbzeit. Wie hast du, das gesagt? du denn da den, ja. den ähm,
2: Ton des Moderators an oder hattest du nur Stadionton? Nee, ich hatte schon die, die, das, den kompletten TV-Ton, also man hat schon ein bisschen Gemurmel, Gemurmel gehört, aber also so ein bisschen atmosphärisches Rauschen, aber mehr war es auch nicht. Und hat der das irgendwie thematisiert? Also wie ist denn Skydarm umgegangen? Mehrfach, also er hat mehrfach gesagt, für alle, die sich jetzt gerade neu einschalten, ihr Fernseher ist nicht kaputt, äh, es liegt daran, er hat es erklärt, dass es quasi der Fanprotest ist und... Ähm, hat das eigentlich auch nachvollziehbar erklärt, also so, dass das schon durchaus äh, seine Berechtigung hat, auch diese Form des Protestes, dass es eben nur sich einfach nur merkwürdig anhört und anfühlt.
1: Aber ich kann es äh, von, von, von äh, meiner Seite aus eigentlich äh, jetzt nicht so verwunderlich, dass das so gut geklappt hat, also weil äh, es gibt jetzt seit geraumer Zeit immer wieder Proteste und ich glaube, dass die, die Fans sich da auch, selbst wenn sie jetzt nicht in der aktiven Fanszene sind, äh, solidarisieren und da auch mit drauf einstellen. Und das ist ja auch immer so ein, ähm, ja, so ein Hin und Her zwischen, da gibt es mal ein Zugeständnis, dann kommt raus, dass es wieder keins ist. Und dann ist eben klar, man muss da jetzt weitermachen. Und, also ich fand es ein starkes Zeichen, aber es war ein absolut äh, surreales Ding. Also ähm, ich hoffe, dass man das nicht öfter machen muss.
2: Das, das, das Absurde daran ist natürlich, dass man 45 Minuten, solidarisieren sich die Fanszenen und dann kommt so ein Banner. Das ist für mich natürlich also absolut völlig unverständlich, also nie nur inhaltlich, sondern auch von der Aktion her. Also nachdem man eine Halbzeit lang gemeinsam irgendwie so eine Aktion durchgezogen hat, passiert dann in der zweiten Halbzeit genau das Gegenteil davon. Also das kann mir ja keiner kein vernunftbegabtes Wesen mehr erklären.
1: Äh, ich versuch's mal. Okay. Ich versuch's mal. Und zwar, äh, also ich, ich glaube, man hat es bei, bei mehreren, vielen Spielen in, in den letzten Jahren gesehen, wo Leute zusammen protestiert haben. Also es gab ja oft äh, Spiele, wo zum Beispiel zusammen Fußballmafia Mafia, DFB gesungen wurde. Und äh, direkt hinten dran kommt dann halt, äh, ihr halt seid Wessis, asoziale Wessis, einfach um klarzumachen, dass dass die Fans sehen deshalb jetzt nicht alle Best Buddies sind. Ne? Also das ist äh, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. In, in die Richtung würde ich das schieben, dass, dass eben äh, sowas kommt. Aber wir sprechen, sind wir schon beim Banner oder wollen wir dann noch äh, gesondert drüber sprechen, wenn das von der, vom zeitlichen Ablauf dann kommt?
0: Ja, also wir, wir können auch sozusagen, wir können darauf nochmal eingehen, wenn es sozusagen dazu kommt. Also du kannst erst mal erzählen. Also wir waren ja jetzt bei der... Bei der Nichtstimmung in der ersten Halbzeit, ähm, ja, äh, spielerisch gesehen brauchen wir darüber, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen, großartig vielleicht, weil das äh, Spiel an sich war jetzt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen irgendwie nicht doll und, und da stelle ich mir auch die Frage so, bedingt eigentlich wirklich irgendwie äh, Support das Spiel oder, oder, oder andersrum, Henne-Ei-Prinzip, also ich habe das Gefühl, das ging so einher irgendwie, ähm, das Ganze.
1: Ja, glaube glaub ich auch. Also ähm, bei uns gibt es immer so die, die, diese Stimmen zum Spiel, wo hinterher ähm, Spieler so ein paar O-Töne absetzen. Und da meinte einer für ihn, hat sich das auch wie so ein Testspiel oder so ein Freundschaftsspiel angefühlt. Also ich, ich glaube schon, dass das ähm, direkte Auswirkungen mit gehabt hat, als es der Grund mit dafür ist.
2: Es, es sah ja teilweise so aus, als wollten die überhaupt keine Tore schießen in der ersten Halbzeit in dieser Zeit. Also es war wie so eine Art unausgesprochener Nicht-Angriffspakt. Wir tun uns ja gegenseitig nicht weh. Das wird natürlich in der Wirklichkeit nie so gewesen sein. Aber so hat sich das ange angefühlt und auch äh, so hat das auch ausgeschaut. Also sehr, sehr Merkwürdig, auch mit so Fehlerketten auf beiden Seiten, so völlig unerklärliche Fehlpassstaffetten, also von Mannschaft zu Mannschaft wieder zum Gegner gespielt. Also, es war, es war eigentlich ein bisschen absurdes Theater, die erste Halbzeit.
0: Also, ich glaube, auch bei uns vor allen Dingen war erstmal, war, war sein Pauli drum bemüht, Stabilität reinzubekommen. Also, man muss dazu sagen, Neudecker und Buchtmann haben sich verletzt gegen Regensburg dafür. Äh, ähm, ja, sind drei neue Spieler auch reingekommen, unter anderem Sobota, Miachi, Miyachi Und dann hat sich halt relativ früh Knoll ähm, verletzt, der total wichtig ist bei uns im defensiven Mittelfeld. Und äh, zehn Minuten später Mülle Deli. Das heißt, unser ganzes Mittelfeld war auf einmal weg. Und ich denke mal, dass St. Pauli da erstmal gucken wollte, äh, ja sich da also sozusagen zu, zu stabilisieren. Da war eigentlich gar nicht nach vorne viel möglich, oder? Mike, wie würdest du das sehen? Ja, ich denke, wenn dir aus dem
3: zentralen Mittelfeld zwei Leute vor dem Spiel in der Trainingswoche und zwei Leute halt während der ersten Halbzeit wegbrechen, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Und ja, ich ähm, fand trotzdem, dass das ähm, ungefähr das Spiel war, was man erwarten konnte. Also ich denke, Dynamo hat ja in den letzten Wochen auch äh, durchaus gut äh, gespielt und von daher war ich da jetzt nicht so überrascht von ist auf den
0: Ausrutscher in Köln, aber darüber müssen wir auch nicht reden. Ja, okay, gut. <lacht> Ansonsten ja, ja. ist die Saison ja für Dresden sehr, 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 sage ich mal, sehr ausgeglichen. Das war wirklich ein Ausrutscher. Ich hatte das schon mit Clemens thematisiert äh, in, im VDS-Gespräch. Also insofern, also äh, das war schon so, wie ich mir das auch ja, so ein bisschen erwartet habe, das Spiel in der ersten Halbzeit. Es hätte ruhig ein bisschen natürlich vom Niveau ein bisschen ein bisschen besser sein können.
1: Ne? Ja, auf beiden Seiten.
0: Gut, ähm, ja, kommen wir zur zweiten Halbzeit, da ist dann viel passiert, beziehungsweise ist in der ersten Halbzeit nochmal, ja, wirklich dann tatsächlich nach exakt 45 Minuten auf der Gegengerade runtergezählt worden und man hat auch die Nachspielzeit dann schon für den Support mitgenommen.
1: Genau, und äh, Dynamo, also Dynamo-Fans haben dann äh, kurz später auch angefangen und dann eigentlich quasi schon die, äh, die Pause mit für den Support genutzt. Ähm, bei mir war es so, dass ich diesmal fand, dass der... Anteil der äh, stark alk alkoholisierten Personen im Block äh, höher war als sonst. Also es, es gibt ja immer so ein paar Leute, die äh, Ausfälle haben, wo ich auch der Meinung bin, wer nicht auf zwei Beinen laufen kann, der hat im, im Block nichts zu suchen. Das ist gefährlich für alle Beteiligten. Und äh, deshalb bin ich dann so, so leicht angenervt äh, nach oben gegangen und habe mir dann die zweite Halbzeit äh, oben angeschaut und dann aber eher so, wenn ihr drauf guckt, links und äh, habe deshalb die, die äh, ersten Schlägereien und Auseinandersetzungen auch überhaupt nicht mitbekommen. Also das ist ja auch so ein ein absurdes Ding, dass man sich das nicht vorstellen kann, dass man in so einem Stadion ist und da passiert ganz viel und man bekommt aber nicht zwangsläufig alles unbedingt mit. So und ähm, also es gab ja dann äh, auf diese also es gab diese eine gemischte äh, Tribüne, weil Dynamo nicht alle Karten hatte verkaufen können, weshalb äh, an Pauli noch ein paar zurückgegangen sind und dann hatte man da ja eben Fans bei der Lage auf der Tribüne sitzen und da ist es irgendwie zu Schlägereien gekommen, wo die Polizei dann auch ähm, hinter dem Block äh, präsent war und äh, da ist man sich nicht ganz einig, wohl versucht hat, in den Block auch reinzugehen und dann gab es da eben diese ganzen Becherwürfe. Also ähm, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, aber wenn man oben ist und dann, dann kann man quasi so an den, an den äh, Außenrand des Stadions treten und nach unten schauen und sieht dann, äh, wer reinkommt und äh, wer rausgeht. Genau, und äh, da gab es ja dann auch diesen äh, einen Herzanfall des, des, äh, des einen äh, St. Pauli-Fans, ähm, wohin der große Schlagzeilen waren. Ich glaube, das Hamburger Abendblatt hat es äh, eben auch äh, ganz groß gebracht mit einem Bild, was von einem komplett anderen Spiel stammte und wo dann eben äh, sehr zeitig zu lesen war, dass die äh, Dynamo-Fans äh, Becher auf, den, auf die Sanitäter und auf diesen Verletzten geschmissen hätten. Und das hat sich, so habe ich den Eindruck, also korrigiert mich gern, wenn ihr das anders seht, äh, zumindest auf Twitter, was jetzt das Medium ist, wo ich am ehesten nachschaue, äh, so ein bisschen relativiert, weil sowohl Sanitäter gesagt haben, dass sie das nicht so erlebt haben und dann auch viele Stimmen gesagt haben. Äh, man hatte eher den Eindruck, dass diese... Äh, welche auch die Polizisten geworfen wurden.
3: Ja, den, den Eindruck hatte ich aber tatsächlich auch im Stadion schon. Also es war halt, ähm, es war halt einfach unfassbar unglücklich gelaufen, ähm, weil die Polizei ungefähr zeitgleich, wie der Abtransport des Verletzten stattfand, die Helme aufzog und die sind halt in diesem Pufferblock zwischen Heim- und Gastbereich. und ähm, in dem Moment, als sie die Helme aufzog und dann versuchte, in den äußeren Umlauf der Nord zu laufen, in dem Moment flogen halt auf die die Becher. Zeitgleich gingen die Sanitäter mit dem Verletzten auf der Trage halt zu dem nahezu gleichen Ausgang, der halt nur einen Meter neben der Polizei war. Und deswegen sah es wahrscheinlich tatsächlich für viele so aus, als wenn die jetzt beworfen werden. Im Zweifel haben die vielleicht auch was abbekommen, ähm, wobei ja auch einer schrieb, er hätte das nicht bemerkt. Im Zweifel hatte der aber auch Besseres zu tun, als sich darum zu kümmern. Aber da habe ich ja zum Beispiel auch geschrieben, dass ich das nicht glaube. Also ich glaube, äh, wir haben noch nicht über den Support Boy äh, dann in der zweiten Halbzeit gesprochen, aber ähm, es war ja auch so, dass Dresden nahezu nicht supported hat im aus. Respekt, Solidarität, wie auch immer, nachdem sie mitbekommen haben, dass auf Heimseite geschwiegen wurde aufgrund des äh, Sanitätereinsatzes, Und da hätte es jetzt auch einfach nicht zusammengepasst, wenn man da die Person oder die Sanitäter beschmissen hätten. Also das habe ich tatsächlich von vornherein nicht geglaubt. Ähm, aber du hast völlig recht, das wurde gerade von den Medien so dargestellt. Das ist aus meiner Sicht aber auch falsch.
1: Okay, ja, ja stimmt. Der Support wurde ja dann eingestellt. Das war jetzt aber zum Beispiel im Oberrang, wo ich war, nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Support eingestellt wird. Ne? Also das gab es in Freiburg beim Pokalspiel, wo ein Großteil der Fans nicht ins Stadion gelassen wurde. Da hat man das der Mannschaft erklärt und dann eben nicht supportet. Es war klar, dass die Cabos unten auf einmal nichts mehr machen, wo klar ist, okay, es gibt jetzt gerade keinen Support. Aber die die akustischen äh, Verhältnisse sind jetzt äh, bei euch im Stadion nicht so, dass die da mit ihrem Megafon durchgekommen sind und das unbedingt klar gewesen wäre, was ist da gerade, ne? also so, aber äh, im Nachhinein war das tatsächlich so, so ein Ding, wo das, glaube ich, gut geklappt hat, also dass, dass eben tatsächlich dann da erstmal Stille ist, weil, weil man nicht feiern kann, wenn, äh, wenn da jemand um sein Leben ringt, also das ist, das ist auch
3: klar. Ja, und das war ja auch für den Heimbereich schwierig, also ich, die Gegenrad hat zum Beispiel auch noch irgendwie einmal was angestimmt und da kam dann aber von der Süd nichts, was irgendwie ein bisschen überraschend war, weil wir waren doch gerade in Führung gegangen und warum sinkt man da jetzt nicht mehr und es waren doch alle so heiß auf den Support in der zweiten Halbzeit, aber da hatte halt die Süd natürlich sehr viel schneller durch den Blickwinkel festgestellt, was dann im Nord passiert und das dauerte dann halt auch einen Moment, bis das für die anderen beiden Heimtribünen ersichtlich war. So, dass die das dann auch äh, realisieren konnten. Und das war natürlich aus eurem Block heraus nochmal schlechter zu sehen. Also von daher, ähm, ich glaube, da kam ja von euch auch noch irgendwie ein- oder zweimal kamen irgendwie Gesänge, aber das habe ich dann für mich auch gleich unter, okay, die haben es halt noch nicht alle gesehen und das ist auch
0: verständlich abgehakt. Das ist auch aus dem Stehplatzbereich, im Gästebereich eigentlich nicht, zu, nicht einzusehen, wenn überhaupt, wahrscheinlich von oben von den Sitzplätzen aus halt, ne? Und, ähm,
1: bin ich mir nicht sicher, weil auch bei den Sitzplätzen äh, oben wurde natürlich trotzdem konsequent gestanden, ne? das, das ist jetzt mal äh, das Ding und ähm, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir die Ansagen von unten verstanden hätten, aber das war eben auch relativ klar, äh, wenn jetzt hier keiner vorsehen, dann äh, ist da eben gerade nichts, also dann, dann, dann wird es schon einen Grund dafür geben, den es ja offensichtlich gab. Ne? Ja, genau, das,
0: das war ja auch insgesamt. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber dass das natürlich ein prekärer Einsatz war, hat man gesehen. Das war, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Minuten, 25 Minuten, dass das nicht irgendwie ein Knöchelbruch oder jemand das umgeknickt war, war, war irgendwie ganz klar. Also, das war ja wirklich ja. sehr, sehr lange. Ne? Also,
3: ja, also ich habe, ähm, als wir wieder angefangen haben zu supporten, war es die 75. Und so super, gefühlt ja. waren das, ähm, ich würde sagen, in der 50 55 oder so ungefähr muss das angefangen haben. Da kommt das ja so waren hin, schon ja? über 20 Minuten. Ja, ja,
0: ja, ja okay, gut. Okay. Äh, um, um das mal noch mal kurz: äh, ich, ich, momentan kann man nicht rauskriegen, wie es der Person geht. Ähm, scheint irgendwie ist noch ähm, ja äh, in, in, in Betreuung wahrscheinlich irgendwie und und äh, aber man äh, ja weiß momentan nichts und kann dann nur äh, alles Gute wünschen.
3: Ja. Ich möchte an der Stelle aber auch auf das hinauskommen, was der magische fc Block geschrieben hat und das kann man an der Stelle ja auch einfach mal feststellen, offensichtlich klappen solche Vorfälle, also sowohl was Ordner, was auch Sanitäter anbelangt und was dann das Verhalten des gesamten restlichen Stadions und da nehme ich jetzt den Gästeblock explizit mit rein, ähm, man kann da ja nicht wirklich was machen, aber man kann sich halt verhalten. Und das, finde ich, hat das gesamte Stadion sehr gut gemacht. Und dass das dann zusätzlich auch noch von den Sanitätern und dem Ordnungsdienst nach bestem Wissen und Gewissen so gut wie irgend möglich gelöst wird, ist natürlich auch schön. Und ja, klar, wie du schon sagst, äh, hoffentlich geht das gut aus und alles Gute an
1: denjenigen. Ja, okay. Ähm, bei mir ist es dann so, okay, wann, äh, wann war denn dieses, äh, äh, das stark kritisierte, äh, weil ich will nicht umstritten sagen, eine Banner zu sehen, in welcher Minute. Da bin ich mir
0: nee, auch
3: nicht sicher. Das war deutlich später. Also, das muss, ich sag jetzt mal, ähm, wann fiel der Ausgleich? 86. Ich glaube, das Banner war vorher. Also lass es, keine Ahnung, 82. irgendwie sowas gewesen sein. Also 75. fing der Support wieder an. Ähm, dann ja auch von beiden Seiten. Und das Banner kam dann, ich weiß nicht, fünf Minuten später ungefähr.
1: Okay, ähm, vielleicht, vielleicht wollen wir... Ähm kurz oder, oder länger darüber sprechen. Ähm, natürlich ist es absolut sexistisch. Was mir allerdings fehlt, und ähm, ich finde das so ein bisschen schwierig, weil jedes Mal, wenn ich jetzt aber sage oder was ergänze, äh, ich will das nicht als relativierend äh, verstanden wissen, sondern ich denke, dass ein paar Faktoren nicht, nicht in Betracht gezogen wurden. Ne? Also das eine ist, äh, in den Zeitungen war ja dann wirklich von Hassbotschaften an Frauen zu, äh, zu lesen. Oder die Taz hat äh, auch getitelt, äh, die haben das auf Twitter geschrieben, irgendwie ein Foto davon und dann so sinngemäß, äh, deshalb sind die ganzen gut ausgebildeten Frauen äh, nicht mehr im Osten. So und äh, da kotzt mich eine ganze Menge dran an. Also das eine ist, dass es natürlich diese jahrelange Vorgeschichte gibt äh, zu diesem Banner. Also ich glaube, die letzte Aktion davor war eben dieses äh, Boka-Pflicht für USP-Frauen, was ich... Äh, richtig kurze fand also äh, so und ähm, die sagen die ulka frauen von äh, st pauli haben sich aber in der vergangenheit da immer relativ gut zur wehr gesetzt das äh, zumindest jetzt zu meinem eindruck äh, soll ich die vorgeschichte noch äh, weiter ausführen oder denkt ihr dass es den Hörern und hörerinnen klar ist oder
0: ich glaube nicht nicht jeder nicht jede hörerin oder jeder hörer kennt halt diese sag ich mal äh, ähm Ultra-Aspekte, wie das so mit den Bannern funktioniert. Vielleicht erzählst du das trotzdem nochmal vielleicht. Das macht okay, Sinn. Also
1: wenn ich, wenn ich irgendeinen Fehler eurer Meinung nach drin habe, dann, dann korrigiert mich kurz. Also irgendwann äh, haben sich die äh, Ultrafrauen frauen von St. Pauli auch mal über Sexismus in den eigenen Reihen beschwert. Und äh, ich meine, dass äh, Dynamo dann irgendwann gebracht hat, äh, Frauen an den Herd. Äh, was stand drauf? Erinnert ihr euch? Also irgendwie an den Herd, dass die Küche lebt oder irgendwie irgendwelcher Quatsch. Und diese Tapete wurde dann wiederum von den äh, Frauen geklaut. Und die haben dann Mobfoto veröffentlicht, wo sie halt mit allerlei Waffen posieren und haben Dankeschreiben zurückgeschickt und haben gesagt, danke, dass ihr euch so eine Sogen macht und ihr könnt gern zum Essen vorbeikommen, wir können gut mit Messern umgehen und so. Und äh, also es, es gibt quasi eine Vorgeschichte, wo man sich quasi immer wieder gegenseitig mit... Äh, Teilweise total dumm, teilweise mit ähm, eher witzigen Sachen belegt. Was, glaube ich, auch immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät ist, ähm, was es so ein bisschen pikant noch macht, ist, dass der jahrelange Vorsänger von Dynamo Lemi ähm, selbst als Koch gearbeitet hat. So was dem Ganzen auch mal so eine ganz andere Note bekommt. Okay, und dann gibt es jetzt dieses, ähm, dieses Banner, was wir, glaube ich, nicht noch mal wiederholen müssen. Und ähm, ich glaube, dass die die Ultrafrauen von St. Pauli am, am besten damit umgehen können. So, äh, ich fand es deshalb auch scheiße, weil es komplett negiert, dass es im Dynamo-Gäste-Blog natürlich auch Frauen gegeben hat. Also das, das ist so, eine, so ein Umgang damit, der immer wieder vorkommt. Also zum Beispiel auch äh, nach dem Fanmarsch in Karlsruhe hat die elf Freunde getitelt, irgendwie 2000 Männer haben. Und äh, das ist halt Bullshit, weil da eben 20% Frauen anwesend waren. In Hamburg waren es diesmal sicher weniger. So, und äh, wenn die Taz dann eben zum Beispiel schreibt, äh, dass die gut ausgebildeten Frauen alle im Westen sind, dann ist es halt äh, für die Frauen, die bei Dynamo-Fans sind, natürlich ein doppelter Schlag ins Gesicht. Ne? Also es ist klar, dass das Ding sexistisch ist, aber wenn du dann anfängst zu negieren, dass es weibliche Dynamo-Fans gibt und äh, den unterstellst, dass die logischerweise alle dumm sein müssen, weil sie sind ja noch im Osten, dann ist das halt äh, nicht okay. Also dann, dann, dann weiß man nicht, wovon man da spricht.
3: Ja, also ich, ich würde da schon ein bisschen einhaken wollen. Also auf der einen Seite völlig richtig, was du sagst, das Ding hat halt eine Vorgeschichte. Und ähm, gerade in den Medien wurde jetzt halt so getan, als wenn diese Tapete völlig aus dem Off kommt. Und wie man auf einmal diesen Begriff in Deutschland wieder in der Gesellschaft verwenden könnte. Das wäre ja skandalös. Ähm, ja, natürlich ist es das auch. Und das ist übelst sexistisch. Aber es kommt halt nicht völlig aus dem Off, sondern in meiner Wahrnehmung gab es die letzten fünf bis sechs Spiele zu jedem Spiel aus Dynamo-Seite etwas auch in ähnlicher Tonalität. Ähm, und wenn du sagst, dass... Also für die, bei mir hörte sich das jetzt aus deiner Darstellung so ein bisschen an, als würde man sich gegenseitig so ein bisschen frotzeln und das so auf einem Ultra-Level mit Hahaha hin und her spielen. Ähm, das hatten wir früher auch mit Fortuna Düsseldorf in ähnlichen Situationen. Ähm, aber da war das aus beiden Seiten mit durchaus Augenzwinkern. Und das muss ich sagen, in der Geschichte hier, also ja, ich gebe dir recht, die, die USP-Frauen haben da immer sehr humorvoll drauf reagiert ob das was Dynamo da in den Jahren gemacht hat mit humorvoll bezeichnet werden kann, da würde ich da mal ein Fragezeichen hintersetzen, weil der Humor geht mir da so ein bisschen bei ab. Also, ich habe echt nichts gegen Sticheleien und ich finde auch nicht, dass Tapeten irgendwie das literarische Quartett sein müssen und bis ins letzte ausdifferenziert und alle Seiten berücksichtigend, aber das war einfach nur plump und und schlecht und das trifft leider auf die äh, Tapeten die in den Jahren vorher auch zu. Ähm, und ich würde mich da schon freuen, wenn man diese Sache jetzt einfach mal beenden würde, weil gewinnen kann da keiner mehr. Ähm, wo ich dir aber natürlich recht gebe, ist, äh, man darf das jetzt nicht einfach so für sich äh, berücksichtigen, weil da gibt es halt eine Vorgeschichte. Ähm, wenn du aber sagst, du, du störst einfach. dich an der Taz, ähm, ganz ja. ehrlich, das kann ich nicht verstehen, weil wenn man auf der einen Seite mit so einer Tapete rauskommt, dann muss man auch damit rechnen, dass dann das Ganze... Das kann man der Taz ja auf jeden Fall unterstellen, dass das zumindest dann auch mit Augenzwinkern noch wieder beantwortet wurde. Und wenn du dich an dem Begriff störst und sagst, der ist sexistisch, ähm, ja, dann beschwer dich doch bei den eigenen Leuten, die das Ding hochhalten und nicht bei der Taz, die das dann aufnimmt.
1: Also ähm, lass, lass mich da kurz drauf antworten. Also dieses Augenzwinkern, das will ich nicht so verstanden haben. Ne? Also mir geht es um einen leicht anderen Punkt. Und zwar ähm, hat St. Pauli ja vor zwei Jahren, meine ich, äh, dieses... Äh, damals sehr stark kritisierte und da wurde sich dann auch von eurem Verein entschuldigt äh, schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt. Und da gab es natürlich große Aufregung und äh, ich hätte aber selbst dieses Ding ähm, als, als Teil einer gewissen Fußballkultur verstanden, weil du ja eben tatsächlich hingehst und überlegst, wie kann ich den anderen größtmöglich beleidigen? Was trifft ihn wirklich? Was macht ihn richtig fertig? Und dieses äh, schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt, hat natürlich ganz viele Leute auf dem persönlichen Level angegriffen. Wo ich dann aber eben auch fand, okay, ähm, da haben sie aber tatsächlich einen Punkt gefunden. So von der Tat, mir geht es nicht darum, dass die das nicht lustig gemeint hätten. Mir geht es darum, dass man quasi äh, das Gefühl hat, äh, man muss diesen Frauen von St. Pauli jetzt zu Hilfe eilen. Wo wir beide gesagt haben, das kriegen die schon ganz gut selber hin. Dass man aber tatsächlich äh, das mal aus einer, aus einer sehr männlichen Perspektive macht. Dass man eben, dass da keiner äh, überlegt okay, was, was bedeutet das denn für Dynamo so, was bedeutet das für die Fanfrauen da, na klar kann ich mich da beschweren gehen, ähm, ich weiß ja jetzt nicht, wer es gemalt hat, ne? das ist äh, so ein bisschen die Frage, aber na klar, sage ich, fand ich scheiße, will ich so nicht haben. So äh, Und um nochmal ganz ausschweifend zu werden, ist das äh, nicht ganz uninteressante an dieser äh, Tapete ja tatsächlich, dass das F-Wort äh, natürlich sexistisch ist und dass es aber von vielen als so schlimm empfunden ist, weil es als Mann eigentlich die schlimmste äh, Beschimpfung für einen Mann ist. Das ist das, was irgendwelche Idioten rufen, wenn sie einen Spieler beschimpfen oder irgendeinen anderen Typen. Das ist die größte Beleidigung dafür. So und äh, Ich glaube, dass da halt ganz viel vergessen wird und äh, mich stört es tatsächlich, dass es so dargestellt wird, als ob bei Dynamo eben tatsächlich alle die totalen Hohlbirnen sind, die total sexistisch durch die Gegend spackern und rummackern.
2: Naja, ich will da vielleicht mal kurz einhaken. Also was mich daran stört, ist erstmal ein, der eine Aspekt, dass sozusagen explizit nur die Frauen, also überwiegend dadurch die Frauen beleidigt werden, eines anderen Vereins. Wenn ein Verein verhöhnt wird oder lächerlich gemacht, dann doch bitte schön als Ganzes. Und hier wo, wurden sozusagen die äh, St. Pauli-Frauen rausgegriffen und so bezeichnet, wie sie bezeichnet wurden. Punkt 1 Punkt zwei, was mich daran stört, ist, dass es eben nicht die Aktion irgendwie von drei, vier Hohlbirnen ist, sondern es wurde gemalt, es wurde reingeschmuggelt, es wurde zusammengebastelt äh, im Stadion und es wurde von, keine Ahnung, 40 Leuten oder 30 Leuten gehalten, die auch sicher nicht gesehen haben, was da drauf stand. Also insofern, äh, und es stand natürlich noch eine Menge rum, die sicher auch gesehen haben, was da drauf stand. Ähm... Insofern, also doch ein relativ mittelgroßer Anteil von Menschen hat da irgendwie dazu beigetragen oder zumindest toleriert, akzeptiert, wie auch immer. Und äh, also das ist für mich also ein absolutes No-Go. Also man kann, ich habe... Ich hab, ich habe hab auch schon zu tiefsten DDR-Zeiten die schlimmsten Dinge erlebt. Spruchbänder sicher nie, aber was man damals gerufen hat. Aber das ist für mich, ich bin, also ich, ich bin im Karree gesprungen, als ich das gesehen habe. Das geht gar nicht. Bei aller bannergeschichte geschichte wie ich auch zumindest die in Dresden gesehen habe, das geht einfach nie. Das ist, und was ich jetzt als literaturinteressierter Mensch noch zusätzlich anprangere, wenn ich etwas aufschreibe, das sich reimt, dann sollte das Versmaß stimmen. Und nicht mal das haben sie hingekriegt. Also, sorry. Darf ich, ganz,
1: darf ich ganz kurz noch mal äh, Also ich, ich stimme, Uwe, in, in fast allem zu, außer dieser Sache, äh, dass die Leute, die es hochgehalten, gewusst haben, was da drauf ist. Also das, das muss ich ganz, ganz klar negieren. Das ist nicht automatisch so. Das kann sein, dass du eben an der Stelle stehst. Es ist klar, dass im unteren Bereich natürlich eher die äh, Leute stehen, die da immer stehen. Das kann aber abhängig vom Spiel sehr stark wechseln. Und im Zweifelsfall musst du ja eigentlich darauf vertrauen, dass auf diesen äh, Tapeten kein Scheiß steht. Und wenn der jemand sagt, hier halt hoch, du hältst das hoch. So, und es ist in der Vergangenheit bei einigen Sachen äh, schief gegangen. Du, kannst, du hast, wenn du im Stadion in diesem Gästeblock stehst, keine Garantie, dass du das tatsächlich weißt. Auch, oder dass du es lesen kannst. Du stehst zwei Meter daneben, du kannst es nicht lesen. So, also das, äh, das halte ich, das, das würde ich kritisieren, aber ansonsten, na klar, was scheiße.
3: Also in zwei Sachen oder drei, also das Versmaß war mir tatsächlich egal, aber <lacht> okay. Ähm, ich gebe dir auch recht, derjenige, der die Tapete hält, weiß im Zweifel nicht, was da drauf steht. Aber die war ja von der ganzen Machart und wie auch dann danach die zweite Tapete mit dem, mit dem Herd Doppelhalter gezeigt wurde, das kam ja nicht von irgendwie, ich sag mal, zwei 16-Jährigen, die das mal eben so da irgendwie reingeschmuggelt haben, sondern das war ja schon auch von der Position innerhalb des Blockes an so prominenter Stelle, dass das auf jeden Fall die Billigung der relevanten Ultragruppierung hatte. Also alles andere würde mich jetzt dann von allem, was ich von Fangruppen weiß, doch sehr wundern,
0: ja, wenn nee,
3: das irgendwie von davon, irgendwelchen da, Auszeilern gewesen davon, wäre. Davon, davon würde ich auch ausgehen. Okay, also. gut. Okay. Um, und dann und zwei Punkte noch, die, die du gesagt hattest. Um, das Banner mit den Großeltern wurde ja auch jetzt auch in den Medien immer wieder mit erwähnt. Um, da wird aber oft gesagt, das sei jetzt die Antwort darauf. Und ich okay. finde, das haben wir hier äh, rausgearbeitet, dass dem nicht so ist, weil diese Beleidigung der USP-Frauen oder weiblichen USP-Mitglieder, ähm, die ist ja schon sehr viel älter als dieses Großelternbanner. Also das ja. ist jetzt einfach eine Fortsetzung. Ähm, und ich finde, wenn man sich dann halt nach dem Großelternbanner ja auch in sehr, sehr großer Zahl an diesem Ding gestört hat und äh, gerieben hat, ähm, dann kann man das jetzt nicht als Rechtfertigung dafür bringen, ähm, finde ich so ein bisschen auch auf sehr dünnem Fuß. Und wenn du sagst, dass dieses Wort als Beleidigung äh, die schlimmste Beleidigung unter Männern ist, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, es ist nach wie vor eine unfassbar abwertende Bezeichnung gegenüber Frauen und ähm, finde das äh, sehr viel schlimmer, als dass das jetzt, also auf die Idee, dass das eine Beleidigung unter Männern ist, wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gekommen.
1: Ja, dann, dann, dann will ich dir ein kurzes Beispiel nehmen. Da gibt es einen Film, äh, ein kev damit mit Ghosts of the Civil Death, äh, spielt im Gefängnis äh, der Zukunft. Und ähm, einem der Typen, der als äh, Snitch verdächtigt wird, äh, den wird großkant auf die Stirn tätowiert. Also das ist tatsächlich schon so. Aber ich stimme dir natürlich zu, äh, dass das Banner vom Samstag äh, ist natürlich keine Antwort auf äh, schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt, ne? Also selbst wenn das jemand emotional so begründen würde oder so, aber das glaubst du zu Recht, das hat eine andere Geschichte.
0: Gut, haben wir das erstmal soweit abgehandelt? Oder habt ihr dazu noch was?
3: Nein, ich, ich, ich finde auch, ähm, haben wir jetzt ja glaube ich auch alle drei so ein bisschen, oder auch Uwe sieht es glaube ich ein bisschen anders, aber ich will das Thema auch gar nicht so furchtbar hochhängen, weil umso mehr wir uns darüber aufregen oder echauffieren, umso mehr sitzt da vielleicht irgendjemand am, also anderen Ende, der Leitung meine ich jetzt nicht euch beide, aber sitzt da vielleicht jemand, der für dieses Banner verantwortlich war und lacht sich scheintot, weil er genau das erreicht hat, was er damit erreichen wollte und deswegen, ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man das thematisiert, dass das scheiße ist, dass man denjenigen, die davon getroffen werden sollen, auch klar macht, ey, so geht das nicht, das ist äh, etwas, was die Grenzen überschreitet. Ähm, aber halt auch dann sagt, okay, es ist halt äh, einzuordnen in diesen ultra kontext Und das, was du damit erreichst, nämlich dass Leute da jetzt auf der anderen Seite sitzen und heulen, das wird nicht so sein, sondern die sind,
1: dachtest ja. du ja gerade
3: auch, in der Lage, sich zu wehren. Und die lachen da im Zweifel auch drüber, weil sie genau wissen, was du für ein armes Würstchen bist.
1: Genau, äh, ich, ich denke ja auch, dass wir eigentlich viel mehr Zeit ähm dem Polizeieinsatz widmen sollten, der dann gegen Ende des Spiels ähm, angefangen hat und ähm, im Stadion und um das Stadion herum, ähm, glaube ich, relativ viele Leute beschäftigt hat. Ähm, ihr habt ja bestimmt auch von eurer Seite dann auch Sachen dazu mit beizutragen, oder?
3: Ja, das war tatsächlich von unserer Seite aus recht schwer zu ersehen. Also wie gesagt, wir haben... Ähm ja, schon die Augen Richtung Nord gehabt. Wenn wir nicht gerade auf Spielfeld gucken, aber da war so viel nicht los. Aber halt eher in unseren Heimbereich aufgrund des medizinischen Notfalls. Und dann, wie gesagt, als die langsam sich aufmachten, denjenigen abtransportieren zu können, dann sah man halt auch, dass da plötzlich was mit der Polizei passiert. Kurz vorher hatte ich gesehen, dass in dem Bereich des, von uns aus gesehen, etwas bei der Rechtslinie Mundloch im Stehplatzbereich, die ersten Leute raus und unter die Tribüne rannten. Aber da fehlt uns natürlich jegliches Wissen, warum das geschah und was da vor Ort passiert. Also das müsstest du dann natürlich mal erläutern.
1: Okay, was, was diese Sachen angeht, da muss ich euch leider enttäuschen. Weil bei mir war es so, dass ich ein paar Minuten vor Schluss runtergegangen bin. Und da war es so, dass äh, wahnsinnig viel Polizei da stand. Also, da waren äh, noch relativ wenig äh, Leute draußen und ich ja aber hinter dem Block war, während die Polizisten dann reingerannt sind. So, und äh, bei mir war es so, dass äh, da quasi beim Abpfiff dann die ersten Leute runterkamen. Da waren eben auch ein Pfade mit drei kleinen Kindern. Und äh, da habe ich zu dem noch gesagt: mach ganz schnell, dass du hier rauskommst. Hier gibt es gleich richtig Ärger so. Und äh, die hat sich das zum Glück auch angenommen. Und. Danach ist das Ganze sehr, sehr unübersichtlich geworden. Und es gibt bis jetzt, glaube ich, immer noch ganz viele Gespräche, wo man versucht zu rekonstruieren, wer wann was gemacht hat. Also es gab ja zum Beispiel auch so Vorwürfe an den Verein, warum dann noch keine Stellungnahme da ist. Und ich glaube, dass es relativ schwierig ist. Also es gab ja zum Beispiel diesen einen Blog, wo auch die Dresdner Rollifahrer saßen, ähm, da war es so, dass auch St. Pauli-Fans versucht haben, irgendwie in den Gästeblock oder in Richtung Gästeblock zu kommen. Dort gab es auch ähm, Schlägereien und körperliche Auseinandersetzungen und äh, dort ist ein Mann äh, auch runtergestürzt. Ähm, da hat man wohl später eine relativ große Blutlage gesehen. Äh, draußen ist es irgendwann total abgegangen und äh, die Polizei hat ja drin einen krassen äh, Einsatz mit Pfefferspray gefahren. Und dann hattest du halt in den Mundlöchern und nach draußen hin extrem viele Leute, die halt, naja, so aussahen, wie man dann eben aussieht. Also den schlecht war, wo es schwierig war, den die Augen auszuwaschen. Sanitäter haben ihr Bestes versucht. Und also da war dann halt eine, tatsächlich ein großes Rumgerenne. Die Polizei hat dann irgendwann auch den Block zugemacht. Also man konnte es nicht mehr verlassen. Da hat man später gehört, eine Gruppe von St. Pauli-Fans hätte wohl versucht, darüber nochmal reinzukommen. So Und ähm, es gab nochmal einen Google-Einsatz in dem Blog, wo unklar war, äh, ob man dort versucht hat, Leute zu verhaften oder ob das einfach so nebenbei passierte. Also es war eine unglaublich unübersichtliche Situation, so, äh, in, in der irgendwie klar war, dass... Äh, Polizei im Block halt nie eine richtig gute Idee ist. Also es gibt ja auf jeden Fall auch noch diese Geschichte, dass äh, sich dann Gitter oder ein, oder ein Tor zum Spielfeld hin geöffnet hat und da habe ich dann gehört, dass äh, Utner da schon dabei waren, das äh, wieder zu schließen und ähm, da wurde auch eingeschätzt, dass es das dann schon so passiert wäre äh, und dass die Polizei dann aber halt da trotzdem eben drauf ist und ähm, ich habe da keine Videos davon gesehen, ich weiß nicht, ob euch das anders geht oder ob ihr auch nur Fotos gesehen habt. So, und die Leute sahen nicht gut aus. Also äh, es, ist, es ist immer wieder unerklärlich, warum Pfeffersburg eingesetzt wird bei sowas, wo, wo klar ist, dass das alle möglichen Leute trifft. Also weil dann auch Leute rein sind, um zu helfen, obwohl die die Leute vielleicht nicht kennen, die es betroffen hat. So, und äh, warum die Polizei sowas einsetzen darf, wenn es die Armee nicht einsetzen darf, ist halt nach wie vor ein ganz großes Rätsel. also
3: Ja, also grenzt du offene Türen ein, glaube ich. Also von, wir sitzen nun, sowohl Michael als auch ich, sitzen relativ weit ähm, auf der Gegend gerade in die andere Richtung. Deswegen haben wir das halt auch nur aus der Entfernung gesehen. Aber da war halt ganz klar zu sehen, die Polizei setzt vehement ähm, aus dem Innenraum heraus in den Gästeblock hinein Pfefferspray ein. Wo ich halt auch... Keinerlei Verständnis für habe, wo ich auch, weil es für uns natürlich auch keinen Anlass zu sehen. Gut, wer, wer weiß, was hinter dem ähm, Block dann im Umlauf passiert ist, aber selbst dann äh, fehlt mir die Rechtfertigung dafür, äh, Pfefferspray dort in den Stehplatzbereich einzusetzen, ähm, weil die Leute, die dastehen, können nicht gleichzeitig im Umlauf sein. Und ähm, ja, das, was du vorher sagtest, auf der Haupttribüne, ähm, da sah man nur auf einmal Ordner hin und her laufen und so ein paar Leute die das in der körperlichen Auseinandersetzung mit, mit sich selbst gerade suchten. Aber da weiß ich natürlich auch nicht, wie das dazu kam, was da genau vorgefallen ist.
1: Ja, na, ich, ich war ein bisschen überrascht, was ich äh, vielleicht hätte nicht sein sollen, wenn man an G20 zurückdenkt. Aber ich hatte äh, bisher irgendwie so im Kopf, okay, äh, Bayern ist scheiße, Baden-Württemberg ist scheiße, Nordrhein-Westfalen ist scheiße. So Und äh, die Härte des Einsatzes war halt... Äh, tatsächlich heftig. Also es gibt auch noch äh, diverse andere Geschichten, die dann um das Stadion drumherum passiert sind. Also ein Freund hat mir erzählt, äh, da war ein älteres Ehepaar, also wir reden jetzt von 50-Jährigen ungefähr, und äh, der Mann ist irgendwie auf die Polizei zu und hat hier was gefragt und die schlagen ihn halt zusammen. Und dann geht halt die Frau dahin und, und äh, ist total aufgeregt und dann wird sie halt auch verprügelt. So, und und äh, diese, dieser Zustand ist quasi... Polizeigewalt äh, für Gästefans, also und ich glaube mittlerweile relativ egal, wo in Deutschland eher eine Normalität ist, wohingegen das für Heimfans immer relativ easy abgeht, also das ist in Dresden so und ich stelle mir das auch in anderen Städten so vor, das ist halt ein absolutes Unding, ne? und äh, dass danach diese Berichterstattung tatsächlich nie um die Polizeigewalt geht, weil äh, die Dynamo-Fans sich ja so schlimm benommen haben und dass der eigentliche Skandal ist, wird dann halt der Rest überhaupt nicht aufgearbeitet, aber es ist schon immer irgendwie so ein so ein impliziter Grund da, dass es schon seine Richtigkeit haben wird und das ist halt absolut untragbar.
0: Also wir haben es ja auch gerade im Bielefeld erlebt, halt im größeren Maße auch diese Geschichte und äh, können davon ja auch ein Lied singen. Natürlich macht es es immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, ähm, da den Fokus drauf zu setzen, Polizeigewalt anzuprangern, wenn es halt so drumherum halt auch nicht so richtig gut läuft. Ne? Also wenn du halt irgendwie äh, ein komplettes Klo zerstörst oder äh, ich sag mal, noch so ein paar andere Sachen macht, wird es immer schwierig sozusagen, da irgendwie die, äh, sag ich mal, den Finger in die Wunde zu legen, auch wahrscheinlich. Ne?
1: Klar. Ja,
3: wobei jetzt hier na, auch wieder die Sache dazu dazukommt. Ähm, klar, haben wir schon besprochen, Toiletten zerstören ist irgendwie Bullshit, sinnlos und ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber wenn das vor Anpfiff passiert, kann das keinen Zusammenhang haben, dass man zehn Minuten vor Anpfiff oder nach Abpfiff äh,
0: Nein, nein, der Zusammenhang ganz klar nicht. ist nicht da. Der ist ja nicht Und da, aber den, natürlich ist es, genau. ist es sozusagen medial, medial genau. ja.
3: kommt halt dieser Spin. Und natürlich ist halt, das, da müssten sich die Medien einfach mal da fragen, äh, wo da der Kausalzusammenhang ist. Und, und das passiert halt leider nicht. Und da habt ihr völlig recht. Äh, es ist nicht nachvollziehbar. Und wenn du die Bundesländer aufzählst, also ich hätte da Hamburg von vornherein nicht rausgenommen aus der Liste. Ähm, Nein, aber ja, das äh, wurde da mal wieder
0: leider also, sehr klar. Anne ja. eine, eine, eine hat mich ja auch vor dem, hatte mich gestern gefragt telefonisch, ob wir denn auch ein neues Polizeigesetz planen hier in Hamburg. Ich habe gesagt, nee, das nicht. Aber wir haben halt hier ein Duddel und das könnte da das auch ein bisschen mit erklären. ja.
1: Ja, also, nochmal noch mal so, also ich, ich verstehe zum Beispiel tatsächlich, warum in den Medien dieses Banner thematisiert wird. Ganz klar, äh, davon sind Fotos geliefert worden, da muss niemand vor Ort gewesen sein, da muss niemand irgendwie sich die Mühe machen, das zu erzählen oder aufzuschreiben, da kannst du halt Schlagzeilen abschreiben und dann hast du eben auch schon deine Begründung dafür und wenn wir halt hinterher kommen und sagen, das geht so eigentlich nicht, so kann man Menschen nicht behandeln, dann ist es halt so, äh, naja, trotzdem schon immer so implizit, das sind halt die As-Dynamo-Fans und, und das wird schon nicht die Falschen getroffen haben. Also ihr merkt, ich bin immer noch sauer.
0: Darüber kann man ja auch sauer sein, das ist auch völlig richtig, also ähm, das sehen wir ja auch halt so, nicht nur bei euch, bei uns, das sehen wir ja bei vielen, äh, wenn wir wenn wir dann die, die Beiträge im Nachhinein drüber lesen, was so abgeht, wenn du als auswärtsfan äh, fan irgendwo bist, Das ist das ja, ja Strategie dahinter mittlerweile.
1: Naja, ich, ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass äh, man hatte diese Innenministerkonferenz gerade, äh, wo ich übrigens hinterher gar nicht gelesen habe, ob die Pyroleute äh, jetzt alle zehn Jahre Knast bekommen. Aber das war ja groß angekündigt, dass man darüber sprechen will. Ähm, ist, das ist ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder aufgeproppt nach Karlsruhe ganz stark, wo der damalige Innenminister eben auch gefordert hat, dass es jetzt Haftstrafen geben muss. Und ich glaube schon, dass es auch so, so ein bisschen... Äh, naja, um, um, um so eine Deutungshoheit so halt geht. Ne? Also die Fans organisieren sich, jetzt machen sie übergreifende Proteste. Auf der anderen Seite gibt es diese absoluten Hochrüstungen und diesen Umbau der, der Sicherheitspolitik und äh, wo Fußballfans eben immer irgendwie die Begründung sein müssen, warum alles hier super unsicher ist. So Und äh, ich, ich glaube schon, dass es das alles so, so, so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Aber es ist eben schade, dass nicht mehr Medien kritisch berichten, auf jeden Fall.
0: Jo, wollen wir denn nochmal, weil wir schon sehr weit oder, äh, was nicht, fortgeschritten sind und Mike auch gleich zur JHV muss. Ähm, nochmal ganz einfach äh, auf die beiden Tore eingehen und vielleicht mit, mit so einem kleinen positiven Aspekt hier rausgehen heute aus dem Gespräch. <lacht> ja, ja, Wie du weißt, habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung von Fußball. Das
3: heißt, den Sportlichen <lacht> Part würde ich euch gerne überlassen und mich dann tatsächlich aufmachen zur JHV. Weil Mach das so gut mal.
0: Zu spät. Okay, Mike. Mach das mal. Äh, vielen Dank für deine Zeit und äh,
3: ja, ich sage auch Danke für die ehrlichen Worte und auch wenn wir nicht zwingend in allem übereinkommen, denke ich, können wir hier beide uns oder alle vier die Hand geben und uns weiterhin gerne ins Gesicht gucken. Ich bedanke mich und danke euch auch, dass ihr euch überhaupt dem Gespräch stellt. Auch das ist nicht selbstverständlich.
0: Alles klar. Ja. Ciao. In Tschüss. In dem Sinne. Tschüss. Tschüss, Mike. Gut, also ja, es ist sogar nochmal, ja, sportlich was passiert in der zweiten Halbzeit. Ähm, ist ein Tor gefallen für St. Pauli. In der 47. Minute. Wie hast du denn das wahrgenommen, Uwe, am, am Fernsehgerät? Das Entstehen des Tores?
2: Also äh, für mich war ähm, entscheidend und auch irgendwie fast schon irgendwie slapstickartig das kleine Tänzchen von, von Erik Berko, äh, der da im Straf, dass er dort im Strafraum verführt hat, das war ja eigentlich jetzt nicht so eine wahnsinnig gefährliche Flanke, die war gefühlt ja acht Minuten unterwegs. Und äh, Eric Berko weiß es nicht, zu welchem Spieler er jetzt laufen soll. Dann fällt er erst nach links, dann fällt er nach rechts, dann rutscht er aus. Und am Ende ähm, äh, schieß, wird aufs Tor geschossen. Der prallt dann wieder ab. Es ist wie so ein klassisches Tor gegen uns. Es kommt Slapstick, Pech und alles Mögliche dazu. Und äh, dann ist er drin. Und dann dachte ich so, okay, wieder kurz nach der Halbzeit. Wir sind ja Weltmeister darin kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit und kurz vor Ende Tore zu fressen. Das ist ja unsere Spezialität und das Liga, Mannschafts- und Saisonübergreifend. Ich glaube, kein anderes Team kriegt das derartig hin. Und natürlich ploppte bei mir sofort Köln auf. Ich meine, in Köln lagen wir zur Halbzeit schon 2-0 zurück, aber das, das kann in Köln passieren, das ist ja auch kein, kein Beinbruch. Aber da ging das eben kurz vor der Halbzeit, fiel das 2-0, kurz nach der Halbzeit fiel das 3-0. Hier war es halt das 1 und da habe ich gedacht, oi, 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 oi. Ähm, Ja, und dann habe ich eins nicht verstanden und zwar, wir hatten ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass, dass St. Pauli schon zwei Auswechslungen hatte in der ersten Halbzeit. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, so 60., spätestens 70. Minute wird der Trainer Walpurgis jetzt zwei, vielleicht sogar drei frische Leute bringen, Ebert, Ausmann, ausmann wen auch immer, um jetzt sozusagen die äh, St. pauli denen jetzt vielleicht doch ein bisschen die Kräfte stünden, da, da, da sie jetzt quasi vom Team her nehmen ja groß nachlegen also war ja nur noch eine Auswechslung möglich, die quasi förmlich zu überrollen. Das ist nicht passiert, hab, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass der Ausgleich dann äh, relativ spät gefallen ist. Ähm, für mich war, war es fast überraschend mal wieder ein Tor nach dem Standard. Hat man gefühlt, hat man lange ewig nicht mehr. Und äh, natürlich sehr schön rausgespielt, Kopfballverlängerung und dann. Ich habe ich würde es eigentlich fast niemandem so sehr gönnen, dieses Tor gemacht zu haben wie, wie Müller, weil der auch sehr sehr lange verletzt war und es war glaube ich jetzt sein zweites Spiel, äh, das er in Folge gemacht hat und dass er dieses Tor gemacht hat. Ja, super. Ja. Großartig habe ich auch rausgespielt. Und ich fand auch, dass das 1:1 1, -1 äh, denke ich, am Ende auch in Ordnung geht. Obwohl wir es natürlich nicht unterlassen konnten, kurz vor Schluss in der Nachspielzeit eine richtig große Chance zuzulassen. Aber da hat man eben dann hinten einen Markus Schubert. Und äh, das sage ich auch in aller Öffentlichkeit. Markus Schubert, ich liebe dich. Er ist einfach der großartigste Torwart der Welt. Für
0: mich. Ja, das war nochmal richtig zweit Zwei gute Chancen sogar äh, nach Spielzeit. Und da hält er euch bei beiden Chancen natürlich super, super am Spiel. Sonst hätte das natürlich auch äh, anders enden können. Ich muss sagen, äh, wenn man natürlich so lange führt, will man natürlich dann irgendwie auch gewinnen und ist natürlich enttäuscht, wenn man in der 87. 1-1 bekommt. Wenn man jetzt die Vorgeschichte kennt, äh, das Mittelfeld einmal komplett sozusagen durchgewechselt mit neuen Spielern und da wichtige Spieler ausgefallen sind, kann man eigentlich im Nachhinein sagen, dass das unter Umständen, also das geht auf jeden Fall in Ordnung mit dem 1-1 und, und äh, könnte man sogar als Punktgewinn vielleicht sogar äh, verbuchen, weil diese Spieler, die da bei uns jetzt ausgefallen sind, das ist wirklich, äh, die kannst du dann, also wir sind zwar momentan sehr gut aufgestellt, auch auf der Bank, aber die kannst du halt nicht komplett ersetzen. Ah. So, und insofern, ja, das geht mit dem 1-1 in Ordnung. Wir haben jetzt schon das dritte 1-1 in Folge, ist natürlich ärgerlich irgendwie, zumal auch das 1 1 bei Jan Regensburg auch sehr, sehr spät viel, aber wie gesagt, das ist auch alles zu erklären. In Regensburg hatten wir mehrere Spieler mit einer Magen-Darm-Grippe, irgendwie jetzt dann die Ausfälle. Insofern, also da kann man auch beides mal mit Niederlagen aus unserer Sicht rausgehen. Insofern steht das aber auch für eine gestandene Mannschaft, dass sie da in diesem, in diesem, ja, so wie sie, wie sie dann aufgestellt waren, auch noch diesen Punkt mitnehmen. So habe ich das einfach nachher nochmal dann gesehen, obwohl natürlich auch eine Enttäuschung da ist, ganz klar.
2: Ja, bei uns war halt das Über, also überraschend war nicht, dass, was ihm nicht so gut war, weil in Hartmann schon wieder verletzt ist, also auch ja bis zum Jahresende ausfällt, dann ist ja Wahlquist noch ausgefallen. Insofern fand ich es überraschend, dass Walpurgas Gonter nicht aufgestellt hat, was ja für ihn quasi so ein, so ein, so ein, auch so die zweite Rückkehr nach St. Pauli gewesen wäre. Er war ja dann quasi 90 Minuten auf der Bank. Äh, dafür haben sie es defensiv eigentlich äh, ganz gut hinten gemacht mit, mit äh, Dumitsch und äh, Hammerlein und, ähm, und, und Müller. Und dass es eigentlich überwiegend defensiv relativ sicher war, bis auf, meine gut, jede Mannschaft hat mal eine Chance, eine Chancen im Spiel, aber ähm, fand ich zumindest besser als die zweite Halbzeit äh, im, im, im letzten Heimspiel in der die zweite Halbzeit nur völlige Kürze war. Also, aber was, was in Hamburg passiert ist und sowas lässt mich wirklich durch die Decke gehen, falscher Einwurf. Ich meine, alle paar Jahre sieht man das, aber Dynamo Dresden mit einem falschen Einwurf tut mir einfach leid. hat also, ja. sein
0: Deutschen verdient, dem sollte sowas nicht passieren. Also meines Erachtens äh, ist eigentlich jeder zweite Einwurf im bezahlten Fußball falsch, nur dass die Schiris das nicht mehr pfeifen. also äh, äh, Das ist so ein, so ein Ding der letzten Jahre, finde ich. Und äh, dahinter frage ich eigentlich eher mal, warum pfeift er dann in dem Augenblick eigentlich diesen, diesen falschen Einwurf, wo doch das, das sozusagen permanent sozusagen geschieht. Also da ist immer jemand mit, mit der Hacke in der Luft, zieht den Ball nicht über den Kopf. Das sind ja ständig falsche Einwürfe in der ersten und zweiten Liga, finde ich.
1: Ja, ne, ich glaube, am Ende war der Punkt, den Dynamo mitgenommen hat, so dass das Einsicht positive an dem Tag. Ähm, ich persönlich hatte ja noch gehofft, dass... Äh, diese infame Serie endlich durchbrochen wird, das Dynamo noch nie, noch nie in diesem Stadion gewinnen konnte. Das wäre tatsächlich mal an der Zeit gewesen. Ähm, dann klappt es halt beim nächsten Mal.
0: Schauen wir mal. Gut, wo, wo geht's äh,
2: gegen, gegen wen spielt ihr am Wochenende? Wir haben Kiel am Sonntag. Wir mhm. haben bei, ja jetzt auch 4-0 gewonnen, glaube ich. Das wird auch ein Tänzchen, denke ich mal.
0: Ja, die sind offensiv halt sehr gut aufgestellt, das stimmt.
1: Ja, und wir haben letztes Jahr sehr schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht. Ja. Das war eine, aber es war auswärts katastrophal. Ich glaube, zu Hause haben wir da dann doch gewonnen oder unentschieden. Also Kiel ist, ist äh, für uns jetzt so äh, kein einfacher Gegner. Danach machen wir noch zwei Auswärtsfahrten. Ähm, ihr könnt ja, glaube ich, zum Jahresabschluss am 22. zu Hause spielen. Äh, Gegen Nahmau Magdeburg, ja. Genau, äh, Dynamo, die Assis, die müssen am 23. nach äh, Duisburg fahren. Ja, ein Wahnsinn. Und das ist, das ist wirklich richtig Wahnsinn. Also das ist so ein, ja. vor Weihnachten, wo du weißt, du bist dann irgendwie früh um drei zu Hause. Also das ist... Ja, ähm,
0: man, man, man ist an dem Wochenende schon gedanklich eigentlich bei Weihnachten. Ne? Also weil es ja dann auch ein Wochenende ist und der Montag ist Heiligabend. Es ähm, ist mhm. eigentlich eh ein Irrsinn, finde ich, da nochmal einen generellen Spieltag nicht stattfinden zu lassen. Ne? Ja.
2: Aber äh, wir haben es ja vorhin gelesen: es wird nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Bundesliga ab 2021, 2022 die, die blöden Montagsspiele abgeschafft. Äh, darauf hat man sich ja geeinigt. Insofern hat dieser ganze Protest ja äh, auch was gebracht, letztendlich. Und. und ähm, für mich ist das eine doppelt gute Nachricht, weil ich jeden Montagabend Fußball spiele und wenn die Name montags Fußball spielt, kann ich da nicht hingehen. Das größt mm. mich maßlos mm. an. Das ist der einzige Sport, den ich mal Alter noch betreibe. Also ich okay. ich, ich habe das vorhin, ich
0: das hab das vorhin auch gelesen, vorhin gelesen, dass das so ist, aber da traue ich dem Ganzen noch nicht. So, da wird es bestimmt noch irgendwelche Einschränkungen geben oder wie auch immer. Also äh, ich war auch natürlich auch erstmal happy in dem Augenblick, dass ich das vorhin gelesen habe, aber so ganz glauben kann ich es noch nicht, weil wir diesen Protest ja schon seit weiß ich nicht, 20 Jahren durchziehen
1: irgendwie. Ja, und, und das Ding ist, du musst, du musst ja auch daran denken, dass äh, ein Abendtermin, äh, wenn es nur weit genug weg ist, tatsächlich eben auch äh, unter Umständen entweder eine Übernachtung bedeutet, die du dir leisten können musst, oder eben äh, eine sehr späte Heimreise, wo du am nächsten Tag krank feiern oder Urlaub nehmen musst. Also, so, so richtig, also ich glaube es ehrlich gesagt sowieso noch nicht und. Äh, also, ich werde vorsichtig und würde mal abwarten. Ja, schauen wir
0: mal, was das da, ob das eine Verbesserung bringt. Aber erstmal lasse ich das gut. Vielleicht war das auch genau das, was ähm, DFL wollte, dass sich das gut liest. Schauen wir mal.
1: Ja, gut.
0: Ja, dann, ja, wir sind weit vorangeschritten. Ich würde sagen, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr heute in dem Gespräch wart, dass ihr auch die Zeit dafür genommen habt. Und <lacht> ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht auch in Zukunft wieder mal das eine oder andere Gespräch machen können. Ja.
1: Die Frage ist ja, ob äh, du halt überhaupt äh, nach Dresden kommen kannst, weil es gibt ja Pläne, dass äh, der Gästeblock gegen seinen Paulino mit Frauen gefüllt werden soll.
0: <lacht> ich habe das auch vorhin gelesen, in irgendwelchen, ja, genau. Also bei mir ist es eh nicht so wichtig, weil, weil ich kaum noch Auswärtsfahrten mache, insofern, äh, ja, aber ich habe das gelesen, ich habe das wahrgenommen, ja. Das stimmt. Gut, ähm, ja, vielen Dank und äh, dann erstmal weiterhin viel Erfolg, schöne Weihnachtszeit und äh, ja, wir wollen uns dann vielleicht äh, irgendwie zurückspielen in irgendeiner Art und Weise. Äh, ja. Bei uns ist das ja so, wir fahren am Montag nach Bochum. Da noch mal eine eigene Sache, da wird es noch ein Gespräch diese Woche geben von Yannick und äh, insofern, ja, gehen wir da aufs nächste Gespräch raus. Äh, ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal äh, eine gute Zeit, äh, bleibt gesund und macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Danke Tschüss. Auch. Ciao. Oh, St. Polly,
3: mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer
0: bei dir sein. La 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 la, la la la, la 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 la
3: la la denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist
0: mein Fest.